1: о самом главном, о самом важном, о самом интересном говорим сегодня на радио России Ставрополе,
0: Ставрополь 95 и 6 FM, Пятигорск
1: 107 и 8 FM.
0: Всем доброе утро в студии доброе. Павел Кудрявцев и Юлия Содикова. Думаю, это замечательно, когда рабочая неделя начинается во вторник. Ну, Не кстати, ли?
2: доказано учеными и психологами в особенности, что если из отпуска выходишь во вторник, то более гармонично и плавно Не так стрессово. Вливаешь, вливаешься в рабочий поток, в рабочий ритм, потому что когда ты выходишь и в понедельник, и условно из отпуска, и думаешь, еще 5 дней работы, кому-то и 6. Кому ты даже не думаешь об этом, ты понимаешь, что все хорошее закончилось. Хотя, если ты получаешь удовольствие от работы, то я думаю, что последние дни отпуска, они наоборот. Ты себя накручиваешь, накручиваешь. Когда же, когда? Когда же, когда же. Это сродни мироощущения, когда заканчиваются у меня, по крайней мере, заканчивались школьные каникулы, и я с нетерпением ждал, 30, -е, 30 -е августа, когда собирали все классы, ну там по расписанию, и для меня это был лучший день летний, 30 августа, а потом я еще ждал 1 сентября. Ну ладно.
0: Немножко да, воспоминания, от воспоминания,
2: воспоминания это хорошо, а, по крайней мере, будет о чем вспомнить и написать в мемуарах. Сегодня мы говорим об истории старого города Ставрополя, в особенности о периоде 18-20 веков. «Эволюционное развитие в плане архитектуры». И мы пригласили для рассказа Ангелину Жаркову. Экскурсовод, блогер, юрист, коллекционер.
1: Здравствуйте.
2: Мама троих сыновей.
1: Да, так и есть.
2: И тут же возникает вопрос, когда вы находите время заниматься историей, проводить экскурсии. Но это в процессе разговора. С чего началась ваша история – Изучение Ставрополя и архитектуры Ставрополя.
1: История началась с собственного интереса. Я приехала в город в 2007 году. Самая уроженка города Волгодонска, от Ростовской области. Mm -hmm. Собственно говоря, поступила на юридический факультет. И в первую очередь я обратила внимание, естественно, на старые здания... СГУ находится в самом центре, поэтому в окружении этой красоты. И мне стало интересно. Я начала спрашивать у ребят с курса местных ставропольцев, у преподавателей, но не все могли мне что-то внятно рассказать.
2: Как показывает практика, кто хуже всех знает, город это, это местный. Ну, да. обычно так и бывает мастер. на
1: самом деле. Да, наверное, это не только про Старополь, это в принципе. Нет, это везде. Да. А. И тогда, конечно же, я начала искать литературу. И мне в руки попала замечательная книга Германа Беликова, нашего дорогого краеведа. И вместе с этой книгой... Я ходила по городу и просто его узнавала, с ним знакомилась. То
2: есть, это книга путеводитель была. Для,
1: для меня да. Навигатор. Да, он прекрасно написал. То есть там действительно ты идешь по улицам, от дома к дому. Я читала, рассматривала, проникалась. Ну и таким образом с городом полностью познакомилась за пару лет.
2: А вы влюбились в Ставрополь, получается? Так? Да. Или это было уже потом? Сначала был интерес, интерес просто, да, узнать о городе, а потом.
1: Вы знаете, наверное... Нет, сначала, она все таки влюбилась, а потом уже заинтересовалась. Им.
2: Чем отличался ваш родной город на тот момент от Ставрополя, когда вы сюда приехали?
1: Город Волгодонск, город молодой. Он был основан в 1951 году. Поэтому, собственно говоря, там мы уже видим, так скажем в советские, советскую архитектуру, и ничем она меня не привлекала. Но нас мама маленьких возила через мост в старый город. Угу. И как раз-таки вот там есть некоторые такие интересные дореволюционные постройки, которые меня всегда интересовали. Но в силу возраста, 7-8 лет, я даже за вопросов не задавала. Но меня это вот как-то зачаровывало. Просто нравилось, да? Да. И, и уже
2: такая... Ну, нравится мне это. Да,
1: домик. я просто как бы ребенок, да, он цепляет взгляд только за то, что ему действительно вызывает какой-то интерес. И в Старополе произошло то же самое, то есть я влюбилась в эту красоту Карла Маркса, то есть это действительно такой наш Невский mm. бульвар, если можно так сказать, в его дворике. Тогда не было столь много закрытых дворов на замках, можно было спокойно зайти, И когда ты заходишь во дворик... А там целый город, по сути, такой маленький, который живет своей жизнью, меня это просто поражало. И люди готовы рассказать эту историю. И mm. вот так потихоньку-потихоньку. Это
2: старое то, то поколение старое, которое здесь не один десяток лет, да. и которые пережили тяжелые времена в городе. Они, да. конечно, более нежные и трепетны. Именно да. жители будем так говорить, старого города. Да вот. вы сказали, что ходили с книгой. Изучали Ставрополь. Вообще первый дом, который вас просто вот ух, удивил своей историей.
1: Mm.
2: Каждый дом это, это история людей.
1: История, которая мне вот так вот залегла в душу первая, которая вот я вот сейчас вот возникла в голове, я вспомнила. Это дома Кускова, архитектора, архитектора нашего инженера архитектора находится он ныне на Комсомольской улице, ранее называлась улица Борятинской. И меня поразила не, не столько сам дом, сколько история его семьи, что будучи ну, великий, на самом деле, архитектор, лично для меня. Он очень много что сделал для города, построил многие здания, да, в принципе, во все губернии. И после революции его семья, по сути, закончила свой век в сарае рядом с домом. Меня это, на самом деле, просто вот до глубины души поразило, что человек потом уже умер в без, полной безвестности, он похоронен на нашем Успенском кладбище. И вот я просто представила, да, что ты находишься на территории своего двора, ты живешь в сарае, а какие-то чужие люди, несколько семей занимают твой дом, который ты с любовью выстраивал, да, ты вкладывал туда душу. У него было четверо дочерей, и вот вся семья оказалась вот в этом сарае. То есть меня эта история действительно очень сильно тронула. Ну и таких историй очень много, но вот самая первая, которую я вспомнил, это вот
2: вы, когда вы изучаете историю домов, правильно, насколько я понимаю? То есть для вас именно интерес представляет именно архитектура? Или через архитектуру вы рассматриваете историю всего Ставрополя?
1: Ну, наверное, через архитектуру, архитектуру историю всего города, потому что, так скажем, сами дома как архитектурные постройки меня не столь увлекают.
2: То есть неважно из какого... Материалы сделаны. Да.
1: Ну да, то есть я не могу сказать, что вот я смотрю да, вот на модерновый дом, и вот меня восхищает модерн. Во-первых, у нас, так скажем, юг славен именно эклектика, да, то есть на mm -hmm. смешение стилей. То есть понятно, что наше купечество, богатейшие люди путешествовали не только по империи, но и за рубежом. Естественно, то, что им нравилось, mm -hmm. они могли, так скажем, использовать и при строительстве своих роскошных особняков. Поэтому, наверное, чистых стилей. У нас нет. Но опять-таки я не могу сказать, что я прям узкий специалист. Но я через дома больше интересуюсь историей людей, историей города. То есть И вот все вместе меня, это, конечно, захватывает.
0: Вы получили сначала юридическое образование, да. доучились, а потом решили все-таки свое увлечение превратить тоже в профессию и поступили на историка. Потом не возвращались к юридической специальности?
2: Юриспруденции. Нет. Не побоюсь этого слова.
1: Или знали? вот у вас история погрузила, захватила, и все Юридический факультет был выбран осознанно. Действительно, я хотела быть юристом, хотела быть адвокатом. Но я мечтала поступить в Московский университет. Но у нас так сложились семейные обстоятельства, что я очное поступление пропустила. между тем, что я с восьмого класса готовилась, я медалистка угу. в школе. И то есть, это было все для того, чтобы, когда у тебя есть медаль, по крайней мере, так было, один экзамен у тебя уже сдан на 5. То есть, да, угу. И я, так, так сказать, старалась увеличить свои шансы. Но обстоятельства сложились, как сложились. Я поступила только в наш ВСГУ, его окончила, и у меня уже запал быть юристом, к сожалению, пропал. Угу. Потому что моя мечта не осуществилась и вместе с ней... Я как-то очень ну, просто отнеслась к первому своему образованию. То хотя есть потом.
2: Ближайший ближний горизонт был достигнут. Пошли дальше.
1: Да, и я закончила, все, даже поработала юристы. Вы сказали,
2: что вы параллельно, когда учились, вы уже интересовались да. архитектурными делами. Да, то есть это истории вот, города.
1: Да, первое знакомство было параллельно моему обучению на Юрфаке. И потом уже в 25 лет уже там спустя сколько там порядка 10 лет я поступала уже на магистратуру исторического факультета у нас уже в СКФУ mm -hmm. я окончила уже магистратуру и опять-таки сказать что у меня было прям какой-то замысел вот mm -hmm. сейчас я окончу институт и буду с курсоводом гидом
2: Тайный, тайный замысел а,
1: да у меня конечно не было то есть это знаете так вот закрывала свой гештальт mm -hmm. я хотела мне было интересно тогда интересовалась именно историей нашей епархии, я и защищалась mm -hmm. по этой теме. И, собственно говоря, именно это мне привело факультет. А когда я познакомилась с преподавателями, я была, конечно, на седьмом небе от счастья, потому что это абсолютно другая, другое общество, в отличие от УРФАКа. Не в обиду УРФАКу, но это вот действительно семья.
2: Юристы поймут, юристы простят.
1: Это абсолютно другой мир. Где на самом деле тебе помогают, если вдруг они видят в тебе какой-то огонек, запал, что тебе что-то нравится, все, то чуть ли не все преподаватели кидаются тебе чем-то поделиться, литературой, мнением и так далее.
2: Не жадные на помощь.
1: Ох, Ох, и очень внимательные. Очень внимательные к вот этим, вот, знаете, вот. Любая вибрация в студенте интереса, они тут же откликаются. Это просто невероятно
2: на самом деле. Когда вы учились на юрист, возвращаясь, начал интересоваться, это не вызывало некоторое недоумение у ваших однокурсников?
1: Да нет, это вообще ничего не, не вызывало. Ничего не скажу не вызывало. больше.
2: Ну потому что когда есть такая особенность у людей, когда смотрит человек очень чем-то увлеченный, ну не до фанатизма, но очень увлеченный. Это как ты думаешь, что-то с этим человеком не так?
1: Mm -mm. Нет, не было такого. Всё в порядке, mm -mm.
2: да. Вы проводите, ведете экскурсии, да? И вы не считаете себя учеными, да, при этом? Нет, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. То есть, вы вот, так перед эфиром сказали, я не ученый, я просто изучаю город для себя. Yeah. Это, это ваш частный взгляд, да, будем так mm -hmm. говорить, на историю города. А, когда вы вот экскурсии проводите, обязательно в группе найдется какой-нибудь умник, который говорит, ну это не совсем так. А Дед, я вот читал, деточ, я деточ, знаю. Да, деточка. Вот здесь по-другому. Вот так-так-так-то. Попадаются такие люди? Конечно. И вы, вы потом, после экскурсии, перепроверяете информацию, которую вам пытались...
1: Обязательно. Указать. Всегда.
2: И как часто то, что вам говорит ваш ведомый вами человек, оказывается правым. Ну, нет
1: никакого подвоха, на самом деле, в этом плане я очень открытый человек и отношусь к собственным ошибкам очень просто, очень лояльно. Я, опять-таки, если я чего-то не знаю, я выдумывать не буду, я так и скажу. Вы знаете, у вас очень интересный вопрос, но я действительно не знаю ответа. Но я обязательно приложу все усилия, я узнаю ответ и вам сообщу, потому что у меня, естественно, есть контакты ну, тех людей, кому я провожу экскурсию. И таких вопросов было два. Вот. И я узнавала, в частности, про Бенковского я узнавала, то есть был у меня интересный вопрос, и про Шамилия и мама.
0: А можете озвучить вопросы и ответы на них, как да -да. мы тоже не знаем.
1: Про Бенковского, например, что якобы он в свое время здесь у нас находился в тюрьме. Mm -hmm. Вот я не знала такого факта, я изучила вопрос, спросила вплоть до того, что у наших. Библиотекари, сотрудников mm -hmm. библиотеки Лермонтовской, вообще кладись информации любой. Мне mm -hmm. сказали, нет, Ангелин, мы поднимем, мы с ними вместе поднимались, изучали, нет, подтверждения не нашло их мнения. Соответственно, я об этом сообщила. Второй вопрос был про имама Шамиля о том, что сколько же у него было mm -hmm.
2: жен. Вот, вы знаете, я был, не знала. Был, был ли он Ставроп или не возникал?
1: Ну, это, так, так скажем, более-менее известный факт, да, а, а вот количество жен почему-то, да, вот я, я понимаю, что я не знаю. Я знаю, что Шонет была его супруга, но какой по, по, значит, счету? по счету, я не знаю. И вот уже обратилась, значит, к краеведам мы подняли документ, оказалось, что у него было опять же. И вот таким... Вы знаете, я люблю такие вопросы на самом деле, и на экскурсии... Но опять-таки, я это называю даже прогулкой, больше не экскурсию. То mm -hmm. есть мы ходим, изучаем вместе, смотрим, и я именно за диалог, я за разговор. Почему? Во-первых, я не местный человек, и какие-то воспоминания людей старшего mm -hmm. поколения для меня очень дороги, потому что я тоже это наматываю, так скажем, а С чего на
2: началась область. вот эта история экскурсий? Хорошо, бесед, прогулок, когда это всё?
1: С Закрытие границ. Дело в том, что у меня туристическое агентство, и когда границы, естественно, закрылись, mm -hmm. по сути, я осталась без работы. И вот я стала думать, чем же мне себя занять, потому что я человек энергичный, дома сидеть я ну, не умею.
2: Ну, подождите, у вас, у вас трое детей. У меня вот вопрос, как у молодого папы. Как вы находитесь с силой? Трое, трое детей, 4-2 года, да?
1: Ну, ну двое, да, по 4, по 4, и вот два с половиной. Два с половиной,
2: ну, почти Чуть больше двух лет. Это моторчики, это живчики. Они все время в креативе, все время что-то, а тем более их трое. Это уже бедствие.
1: Ну, моторчики моторят в детском саду. Собственно говоря, тем самым мы с супругом освобождаем для себя вот а, это время. Они. И у супруга есть свои увлечения, которые его занимают, у меня свои увлечения. И вот таким образом, и я сначала начала вести блог в Инстаграм своем, просто открыла, начала писать то, что я знаю, используя, собственно говоря, литературу. На нее опираясь. Все, что у меня было, я вот начала публиковать. И на основе этих публикаций это привлекло внимание людей. И меня стали запрашивать эти экскурсии, по сути, да, прогулки. Я сначала то есть отказывалась, предложение
2: поступило извне, то есть да. это будем так говорить, это не ваша идея. Нет,
1: это... это не моя идея. Это именно люди попросили. Я подготовила план, маршрут, уже отнеслась к этому с полной серьезности, прошла обучение на экскурсовода mm. в Москве вместе с тем, да. Потому что есть определенные приемы, как нужно вести экскурсию. Да, то есть, тоже, так скажем, чтобы не быть профаном да, mm -hmm. в этом деле. Я подошла с полной серьезностью, mm -hmm. и уже первый маршрут был проведен, первая экскурсия. Я поняла, где у меня были ошибки, чего mm -hmm. мне не хватает.
2: А что это было за экскурсия?
1: Приехали две девушки из Москвы, опять-таки, из-за закрытых границ. Они путешествуют по, хотел сказать, нашей империи, по стране хорошая, на короткие...
2: Хорошая, вот, вот вы знаете... Оговорочка такая. Я
1: люблю вот те понятия, почему-то мне были
2: более близкие. Это вот такой панато-имперский человек. Ну, да? вот мне
1: нравится в то время, действительно нравится, искренне. Да. Может быть, потому что я в нём не жила, мне некоторые говорят. Возможно. Но да. вот такой романтизм у меня присутствует. И, собственно говоря, они были, так скажем, первыми. Я им сказала, что для меня это первая экскурсия. Я буду рада, если вы дадите мне честную обратную связь. Может быть, что-то было не так. И я прям, помню, зашла с краской того, насколько они были всем довольны, потому что уже тогда я предоставляла документы, которые успела на аукционах приобрести и так далее. И мне даже отблагодарили такой суд для меня внушительно, то есть я не предполагала, что экскурсия, в принципе, может только стоить. У них, может, свои московские мерки. Да, да, да. вот. И с этого я поняла, что раз людям нравится, я на правильном пути и теперь занимаюсь этим, ну, стараюсь делать это на таком хорошем А как составляете?
0: Вот вы понимаете, что вот людям интересно это, да? вот, в общем, центр города. Проспект Карла Маркса. Вот какие вот, может быть, неизведанные, неизвестные факты вы ищете, либо информацию, чтобы подать информацию. Работа в архивах,
2: в библиотеках. Вы упомянули Лермонтовку, угу. сказали, что приобрели какие-то документы угу. на аукционе, и, соответственно, значит, вы работаете и с архивами. С архивами. Ну, тут как бы несложно догадаться, да, то есть работа-то ведется, да, и вот как вы выстраиваете, действительно?
1: В архивах непосредственно я не работаю, я еще не дошла, мне хватает пока библиотеки на самом деле, mm -hmm. потому что... Как... архивы
2: в планах есть, да?
1: Да, есть, у меня есть такие пробелы, которые я хочу заполнить по некоторым домам. Ну, помимо, понимаете, относительно любого дома до дореволюционного, назвать фамилию хозяина – это легко, у нас есть стабили. Mm -hmm. где адреса и конкретные хозяева. И вы берете табель за разное время, вы смотрите, кто купил, кто кому перепродал mm -hmm. и так далее. То есть это легко. А кто этот человек? Вот здесь уже отдельная история. Если он был более-менее популярен, так скажем, mm -hmm. в узких кругах того времени, то mm -hmm. мы, мы знаем о нем. Если нет, то пробел, его нужно заполнять. И то есть вот тогда нужно, конечно, уже в архивах копаться.
2: Искать. Подготовка к экскурсии, к прогулке. Она вообще сколько занимает у вас? Mm -hmm. Понятно, что так как вы этим занимаетесь основательно, это, всё, это и есть сама подготовка, да, будем так да, говорить. Да. Но есть конкретно целевая экскурсия, и вы знаете, буду водить там, 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 да. там, вот, сколько вы времени готовитесь.
1: Есть маршрут. Допустим, у меня изначально было пять маршрутов, сейчас у меня, по сути, маршрута нет. Почему? Потому что, если человек, я спрашиваю, вы знаете что-то, Старополь, может быть, были экскурсии, у нас музей водит великолепнейшие экскурсии по городу, кстати, с краевидами, да, во главе экскурсии. Нет, если нет, то я всегда начинаю экскурсию с крепостной горки, то есть непосредственно mm -hmm. оттуда, откуда у нас город родился, да, из крепости, и уже... Веду по, по Карла Маркса, да. Если человек искушен, скажет, я знаю Карла Маркса, мы идем по Воронцовской улице, там по театральной, переходим на Воронцовскую. Mm -hmm. Если, допустим, у меня бывает группа, которая уже все мои маршруты обошли, mm -hmm. мы хотим вот что-то эдакое. Мы тогда едем с ним на Мельницу Гулиевскую, на ЖД вокзал и так далее. То есть от запроса я уже, так скажем, шагаю. Mm -hmm. Но в основном у меня прям проработан маршрут, я знаю, где мы будем идти, в какие дворики мы будем заходить. От некоторых двориков у меня есть коды в соответствии, естественно, хозяев. Я могу, если это маленькие группы, то я могу их завести и показать. 아, вот, э -а,
2: экскурсия выстраивается по... по мере эволюции развития города или другая какая-то система? Mm -hmm. То есть, условно, mm -hmm. вот это начало города. И пошли, пошли дальше вперед, вперед и. Дошли до конца там, 19 века.
1: Ну, так, ну, на самом деле, экскурсию очень тяжело построить, потому что город менялся. И, то есть если у нас на нашей первой Мещанской, ныне Карла Маркса, раньше стояли саманные домики, то в 40-х годах купечество стало эти домики выкупать и, соответственно, строить непосредственно В 40 уже...
2: годах 19 -го. Да,
1: да, да. Да, уже начинает там, строить там, у нас, допустим, Найтаковская гостиница, ну, на самом деле, это Московская гостиница Ивана Ганеловская, 1837 -го год, и так далее. То есть уже там доходные дома возникают. Mm -hmm. И если мы будем идти, вот, так скажем, вот, по датам да, то есть там, от возникновения крепости, то мы сильно далеко не уйдем. Потому что город менялся. Каждые 50 лет. Ну... Да, как и сегодня. 50 лет назад юг из себя представлял такую тупиковую зону, а сейчас, смотрите, как он разросся. Да? То, есть, то же самое и с нашим губернским городом. И я веду просто от крепости. Я показываю, допустим, на старой фотографии, что сначала здесь была крепость, значит потом здесь был мемориал красноармейцам. А mm -hmm. Потом на этом же месте у нас возник кинотеатр Родина, а вот потом вот у нас теперь здесь фонтан. То есть, и все эти фотографии, вот я показываю, как менялось именно это место. И потихонечку, вот мы идем по городу, спускаемся по Карлу Марксу, заходим во дворики. Если есть какая-то история, места изменения его во времени, mm -hmm. то я ее предоставляю, я показываю. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Вы
0: сказали, что с документами сегодня к нам пришли. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Ждала, Я выж, выжидала момент.
1: Выжидала. Да. да, на самом деле, документов великое множество. На аукционах, в интернете, на каких-то таких площадках не знаю, можно нельзя рекламировать. Mm. Их великое множество. Просто все, что хотите, можете найти. Любую книгу. 18 века, может, даже 17 века. Ну, это, конечно, uh -huh. вот какие-то там немецкие, на немецком языке, на французском найти все, что угодно можно. Были бы средства, uh -huh. все это купить. А вот именно связанное со Ставрополем, это задачка такая сложная. Там со старого, с Ворошиловском одно время, да. И вот когда мне такие экземпляры попадаются, ну, я благодарю своего супруга, то, что он не щадит средства, mm -hmm. и он это, хотя он к моему делу относится очень, так скажем, Фактически? ну с улыбкой. Нет, ему а. нравится, что я чем-то занимаюсь, он много гордится, но он не был, так скажем, на моей экскурсии. Если коротко, да. То есть он мне человек такой математического склада ума, и для него это не совсем интересно. Я ему очень благодарю, что он все это мне, значит, позволяет скупать. И вот, допустим, один из документов, на вот эту камеру, да, да показать? Да, да. Он интересен тем, что это контракт проекта, Проект контракта с Тимофеем. У нас была такая типография Тимофеева, находилась она в доме Розанова. Это сейчас угловой дом Советской Октябрьской революции. Uh -huh. Там у нас кулинария сейчас находится. Uh -huh. Вот раньше, на этом первом этаже была у нас типография Тимофива. Документ 1894 года. И завизирован он Никафараке. У нас был такой генерал-губернатор. Конечно, здесь ореховые чернила, да, uh -huh. опять-таки же. Коричневый, то есть это не от времени, а просто чернила такие. Сама подпись подлинная, документ написан, конечно, каллиграфическим почерком то, что всегда поражает всех ну, гостей да. города, то, что, насколько это все красиво написано. И здесь идет речь о том, что в следующем году Тимофеев обязуется показывать переплетной работой. Ну, и договарив... и здесь, собственно говоря, речь угу. идет о том, по какой цене он это будет делать. Выкупила я только одну страничку, причем сам документ находился в Архангельске. Ну, уж не знаю, каким вот да, по... да, возникает
2: вопрос, как.
1: Он да, там но тем не менее. И тут еще интересная деталь. Здесь в уголке документа есть вот такая вот... Ага. Видите? Да-да. А для наших радиослушателей
0: отпишите, что там
1: заделано. ну здесь, такая по сути, м... мануфактура Мокина. У -у -у. Здесь как такая немножко такая
2: печать. Печать, У -у но это вот э, бумага специально для таких документов. Да.
1: да. Но опять-таки же, это проект контракта.
2: Но тем не менее.
1: Да, но он действительно, он, естественно, должен был как-то подтвержден, что это, да, вот
2: так то скажем, оригинальный. Раньше был период, когда были специальные, ну, издавались бумаги, да. на которых писались документы, имеющие впоследствии да. юридическую силу. Да. Для, для то учреждений, естественно. Да, да, и для этого, то есть официальные бланки, будем так да, 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 сказать.
1: Что да, это да, вот такая да, да, что-то такое форма бланка. Да. И сказать.
2: вот это было не каждому разрешалось это. Этим заниматься, то есть, ну, до этого нужно было иметь тоже, как бы, лицензию разрешение на угу. да, да. производство вот таких вот бланков. Да. И это, в общем, показатель того, что человек был близок к <с> госконтрактам. <с> да. ну,
1: есть еще один интересный момент. Вот в следующем документе он мне, если честно, более дорог. Сейчас расскажу, почему Во-первых, это 1855 год уже У нас подписан вот, генералом Волоцким, uh -huh. Ну, уже гражданский губернатор И документ ценит тем, что Во-первых, я его выкупила весь целиком И здесь речь идет о том, что Данный документ, билет, был выдан иностранцу наследование из Ставрополя в Саратове. Собственно говоря, в Саратове я его и выкупила чудом. И здесь внизу написано, что по прибытии в Саратов при яр, то есть фамилия иностранца, обязан предоставить документ тамошнему начальнику, чтобы получить другой на проживание или наследовать, куда пожелать. То есть пока человек будет добираться до Саратова, если вдруг его остановит, он должен предоставить какой-то документ вообще, кто он. У него иностранный То паспорт. То есть
2: империя отслеживала передвижение, да. миграцию иностранцев да. внутри... Да, может, он шпион. Может а вдруг быть, он да.
1: шпион, да. Вот а сколько, примеры, а сколько да.
2: таких товарищей было?
1: Естественно, документ какой-то должен был. так что он говорить. путешественник,
2: а на самом деле так-то он да. шпион.
1: Да, такой документ должен был быть. В уголку вот мы видим, да, цена 2 рубля. В углу, mm -hmm. серебром. Это на наши деньги примерно 2500 рублей. Это пошлина. То есть то, что он оплатил пошлину, на получение этого документа. Но интересный момент у нас вот справа в колонке. 1855 год, город Ставрополь. Приметы, то есть фотографии нет, соответственно, примет mm -hmm. человека. Веросповедание указано лютеранин. Лет, то есть возраст 23 года. Рост средний, волосы, брови темно-русые, глаза, карий, нос средний, рост подбородок. Рот подбородок обыкновенный, лицо овальное. Ну, ну точно шпион. Так точно, себе точно, описание, точно, да, да, так скажем. Ну, но ну, тем не менее интересно. Но 23
2: но... года в то, в, те, в то время это уже Это уже возраст,
1: это да? возраст ну, да. да, это уже и здесь интересный момент, не знаю, видят ли потом а, люди на... с экрана, да. Водяные вот видите? Знаки, да? водяной знак. Да, то да, есть да, здесь да, гербовый, э, гербовая бумага, да. орел, внизу ну, дата, тысяча девятьсот пятьдесят первого года. И 2 Все. рубля с серебром.
2: После. Все серьезно
1: да, Делаем то есть все, вот такой документ все, все очень, конечно, такие документы не оставляют равнодушными, естественно, люди Вы говорите,
2: переживают. что вот из проекта только одна бумага. Да. да? А, лист, а вот почему листик. где второй
1: лист или там сколько их было? Вот, как на аукционе был да. вот один, то есть то тут значит, выбирать где, не приходится. Где-то
2: должен быть должно быть продолжение ну, истории. Да, да. Да. У вас там фотографии? Смотрю,
1: есть. Есть фотографии, да, тоже выкупаю фотографии, если они связаны со старанием каким образом. Если это фотоателье, ателье, которое mm -hmm. провел фотографию, находилась в нашем городе, а, соответственно, вот у меня есть Петрушина Свешева, угу. фотография из их фотоателье. Да-да. А, ну здесь качество, так скажем, не очень, но ну, это сто процентов до
2: революции. Не полароид.
1: Ну да. Ну подождите, я вам сейчас покажу полароид. Смотрите, фотография Козлова. Посмотрите, какое качество. Uh -huh. Ну, тоже дореволюционное фото, и я думаю, что Polaroid здесь отдыхает, на самом деле. Очень-очень-очень
2: ну, да, да. хорошее качество. Теперь объясняется, почему сейчас очень многие любят Черно-белую уходить, потому что насмотренность все фотографии периода. И на
0: пленку, потому что
1: понятно, что можно сделать снимок и на телефон, но многие на пленку фотографируют. Вот еще фотография Тригубова, Тосунова фотография, причем здесь непосредственно, да, вот интересно, в фотографиях именно обратная сторона, где, собственно говоря, мы можем видеть, в каком фото было, выполнено была выполнена данная фото. Очень интересно. Вот фотография, вот именно так, такая фотография из фотоэтилета Сунова, она очень редкая. Почему? Потому что здесь он, когда себе сделает такую печать, здесь он указывает, что он поставщик наместника его императорского величества на Кавказе. А если ты, поставщик? так скажем... Э, ну,
2: да. Если поставщик его.
1: Ну, это именно здесь в чем загвоздка? После революции, если где-то есть упоминание о семье, все uh -huh. уничтожалось. То есть, вот эта фотография, ее бы, ну, она ничем не привлекала. Ну, фотография фотография. Да? Модерн, большая улица, дом Чеглокова. Большая улица это в данном случае Карломарца дом Чеглокова это дом Серова, бывший, uh -huh. первая, мужская гимназия. Да, первая мужская гимназия. Она ее никто не тронет. А вот такие фотографии уничтожались. Просто из-за того, что здесь вот
2: Упоминание.
1: Ну, То есть такая сути... редкость. Да. Да, да, вот это редкость.
2: Ну да, да вот там фотографии. любили в тот период вычищать прошлое.
1: Ну здесь и стоимость, конечно, тоже варьируется, смотря... Ну, да. да. То есть такие есть. Еще у меня есть, ну, помимо того, что вот, кстати, мы по типографии Тимофеева говорили, у меня есть вот такая открыточка. Mm -hmm. Это на самом деле открытое письмо. То есть здесь вы пишете а. непосредственно ⁇ люблю, скучаю, не могу ⁇ То есть да. там Маша, да? И вы отправляете просто по почте без конверта. Поэтому открытое письмо. И вот здесь на открытке... Ну, это практиковалось в, ворота. И в советский
2: период тоже ну, тогда, да, да открытое да. да, мы и сейчас Открытка. так это
1: можем сделать, да, в принципе, да? да. да. То есть... Вот. И здесь, собственно говоря, видите, издание книжного Жду магазина Тимофина. Да да да, 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 да. Целую ручки, <связь> да. <связь> И вот тефлиские ворота, кстати, на том самом месте, где они находились. Сейчас наши тефлиские ворота находятся ну, где-то, наверное, метров на пятьдесят чуть дальше, потому что они были уже в 1998 году восстановлены, а вот изначально ворота. Находились Российский на месте пустырь,
2: пустырь, Но сейчас
1: на этом месте приблизительно стоит памятник Ермолова, генералу нашему mm -hmm. Алексею Петровичу. Вот, То есть примерно, примерно на этом месте. Mm -hmm. Еще из документов, интересно, у меня есть, допустим, программка «Пассажа». Так. То есть пассаж у нас раньше был театр, да. да, братья Мяснянкины построили пассаж в 1912 году. Здесь на программке до концерта даты нет. Но ну, в любом случае это, это...
2: архитектуры культурной программы. Mm -hmm. Да, от
1: 12 до 17 -го года в любом случае, да. Вот, после революции понятно, что от Мяснянкиных, к сожалению, никто не уцелел. Какие себе.
0: постановки ставили в то время? Здесь
1: речь идет о том, что при участии ансамбля артистов столичных театров Петрограда и Москвы любимица петроградской публики известная исполнительно цыганских храм и песен Смирнова. Жанр Вари Пинина. Вот так вот. И, собственно говоря, вот отделение первого и второго, то есть что будет звучать. Здесь речь идет о том, что начало 8 часов вечера, ну вот такое большое концертное турне. Mm. Ну, то есть приглаш... приглашение всех желающих. То есть такие концертные пр... Пр... программки можно было видеть на рекламных столбах, mm -hmm. ну, таких вращающихся. Ну и на
2: Тумбах. Вот да,
1: да, да, это. на Тумбах, да, правильно сказать, да. И о, при гостиницах, опять-таки, для о, прибывающих здесь в городе. То
2: есть Вообще, ну, то, что сейчас э, туристическое направление. Ставрополь был пунктом для приезжих сюда посмотреть, как здесь живут?
1: Ну, нет, конечно. У нас, понимаете, Ставрополь <как> – это брата Кавказа. То есть миновать наш ну, город,
2: город да? Да, было на невозможно. Город, да.
1: Да. То есть если ну, вы уж очень состоятельны и можете отдохнуть на горячих водах или там, кислых водах, вы через Таврополе едите, едете его в Тифлис, вы через Ставрополь едете и так далее. Поэтому Старополь, скорее всего, это было такое место, где люди могли отдохнуть и двинуться дальше в путь. То есть в целом, как город, он не привлекал. То есть ну, не было mm -hmm. каких-то вот таких мероприятий здесь, да, чтобы вот прям именно в ставро
2: ехали. То Но есть тем не менее, Петроградской mm -hmm. публики и Московской приезжали с концертами.
1: Сегодня. Каждый театр, у нас в городе, допустим, было несколько, да, хотел, естественно, привлечь публику в свой театр, потому что купцы тратили огромные средства для, собственно говоря, для стройки, mm -hmm. то есть там этот один пассаж, да, это великолепнейшее здание. Даже можно судить то, что от него осталось, и все же. То есть, естественно, как любой предприниматель, ему нужно mm -hmm. деньги вернуть, как минимум приумножить. Соответственно, они старались свести. И тут мы а... говорим,
2: Ставрополь купеческий. Да, вот, в даже...
1: принципе, любой город купеческий. Вы знаете, любые города застраивались именно купцами. То есть наша история – это повторение истории любого городка в нашей
2: империи.
1: Поэтому... И, естественно, они заманивали публику какими-то mm -hmm. вот такими трупами известными.
2: Юля упомянула про Лермонтова.
1: Да, Лермонтов уже а, останавливался в Ставрополе. Да, да, и не раз.
2: Здесь Дзержинского. А, 183, дом, да. Угол, угол э, Ломоносова-Дзержинского. Ломоносова и там вот девочный магазин да, сейчас. Да. Да, вот в этом доме, как представишь, там сейчас огурцы и помидоры. А там а, а, а там зарождался герой нашего времени. Так, на секундочку.
1: Но вот. если брать вот так рассматривать, то, конечно, наш город видел ну, чуть ли не весь свет. Даже те люди, которые не задерживали Ставрополь, просто были следуя на, на кислые там, mm. горячие воды, то есть это, конечно, это mm. ну, просто наш город, это кладезь. То есть как туристическое место, оно запросто могло бы им стать Запросто. Просто очень жаль, что к этому не привлечено. На любом доме
2: можно там табличку поставить. В этом доме на пути конечно. на горячие воды останавливался да. тот-то. Да. Да. Вот
1: через... Пушкин, Лермонтов, mm -hmm. да. Ну, конечно, конечно,
2: В Центральном парке эти деревья... Воронцовская роща. Да, посадили ну, там Среди них есть дерево, которое посадил ну, да. Лермонтов. Ну, как бы легенда. Ну, у нас же...
1: и липа есть Лермонтова. У, у нас много,
2: да? Это... И спил <связывается>
1: хранится. И <Меня> мне иногда <связывается> напоминает
2: <связывается> в субботнике с Ильичом. Набралось тогда 300 человек, которые с ним это бревно тащили. <связывается> ну, вот, <то> есть, <связывается> <такая> <связывается> вот была такая история, то есть на фотографиях там человек шесть, а суммарно потом выяснилось, что их там человек триста. То есть и, все, и все в субботник тащили это бревно. Так и здесь. Под каждым деревом Верпантов написал какое-то стихотворение. Но легенды ну, легенды да. красивые они должны быть, потому что... ну
1: но мне кажется, Жиганты что это наш город на самом деле мог стать легко туристическим городом. У нас при желании любая деревня может сделать себе экопосёлок, эко да, у нас есть экопосёлки. Ну, и да. люди едут туда просто, чтобы пожить без электричества, не знаю, там, да, без интернета, и вот насладиться этой природой. Но ну, а наш Ставрополь, здесь каждый уголок имеет свою историческую значимость.
2: Вот, кстати, по поводу Ставропольских. Вы себя не называете краеведом, вы называете себя экскурсоводом-блогером. Uh -huh. Вообще, как выстраиваются взаимоотношения у вас именно с сообществом профессиональных экскурсоводов?
1: Ну, вы знаете... <къем> Хотя скажем... вы прошли
2: курсы, вы получили сертификаты, в принципе, вы на пути к профессиональному.
1: <къем> <къем> ну, так скажем, чтобы я была с ними знакома, нет, я их знаю, но они меня нет, так скажем. <къем> да. То есть я их, я их знаю всех, потому что я читаю их труды. Ну, кому-то же вы обращаетесь за помощью? Mm, ну, напрямую нет. Mm. Знаете, конечно, есть, наверное, факт какого-то стеснения, потому что вот я Шацкого, допустим, Владимира, очень часто вижу на балшином рынке, я там бываю каждую субботу. Я его вижу. Мне не хватает вот как-то дерзости к нему подойти поговорить а вот что вот... Так? ну не знаю вот не хватает причем я знаю его вижу все ну вот, вот так хотя все его книги там старопольские разности непосредственно Не очень очень много великолепнейших статей о городе а мне кажется ему будет приятно, приятно наоборот когда думаю, да, подойдут скажут да. что блахина я постоянно вижу в библиотеке а -а -а. николая да то есть это живой, не бульвар.
2: Реш... не, не решаетесь подать
1: нет вот нет хотя я его книгу знаю и пользуюсь она замечательна тем что берем подпис... книгу да, и прием и, берём...
2: и, и Подходите говорят, можно ваш автограф? Во-первых, да. это приятно. А ну... Во-вторых, и тут завязывается разговор. Вы знаете, я вот кто-то. И все, и пошло-поехал.
1: Ну, у меня уже вот в Лермонтовке, в кровическом отделе, собственно говоря, ему уже про меня рассказали, конечно, там, что вот... и я Не, его, когда а вижу, мне казалось. А вы а вы такой,
2: за такая, а вот за автографом. Да. Будьте любезны, батенька. Собл... Я, вот... я
1: набралась недавно вот смелости, прогуливая значит, со своей группой по э, нашему Румоловскому бульвару, увидела mm -hmm. романа Нутрихина, нашего mm -hmm. краеведа замечательного. И вот здесь уж я была с книжкой Орудина, у нее есть такой великолепный сборник, вот такой вот с собой взяла про старого, Здесь высказывание, воспоминания о или знаменитых людей. Mm -hmm. И, э, кстати, вот по случаю заговорили, я вам похвастаюсь. Я вот подошла, говорю, ну, Роман, ну, пожалуйста, ну, дайте автограф. Он на книге Орудина. Я говорю, да, ну, что есть собой. И вот... шумаемо
2: как говорится. Да-да-да. И
1: вот здесь я уже смекнула, понимаете? Но пока вот Блохина не видела, ну, вот обязательно подойду.
2: У вас должен быть такой э, рюкзачок для автографов. С То разными книгами С разными книгами. На вот всякий это, случай, так, да. Вот, увидели? Так, секундочку. Товарищ, подойдите. У меня к вам дело. все очень просто. У -у -у -у. Ну, Значит, да, вы не стесняетесь Выводите группы общаетесь с людьми, вы угу. юрист, угу. адвокат.
1: Ну, и адвоката ну, у меня ну, не было. Ну,
2: в мыслях же хотели. Да, очень хотела. Так что я думаю, включайте включай, включай режим. Да, режим юриста. Это, товарищ, у меня к вам вопрос. И он какой? Вы не дадите мне автограф и взгляд... Как в мультике mm -hmm. «Добрые кошечки». Все. Надо будет обязательно. Так делается. А сейчас над какими вы маршрутами работаете? Вы сказали, что у вас нет как бы единого маршрута, но все равно вы себе уже выстраиваете, на что бы вы хотели сделать особый акцент.
0: Тем
1: более лето,
0: пора отпусков, каникул.
2: Да.
1: Ну, так скажем, у меня есть, допустим, четыре маршрута основных, но пока я вожу, по сути, по одному, потому что большинство людей не знают города. То есть если уже повторно обращаются, да, мы уже идем дальше. А так мы вот с крепостной ноги начинаем, и вот по Карлу Марксу до середины доходим, до Розы, вверх поднимаемся. То есть это, в принципе, полтора-два часа это уже.
2: – Хорошая прогулка. – То есть вот
1: немножко прошлись,
2: да. а уже да, два часа. – а да, уже и устали. – Да. А – кто к вам обращается? Местные жители или больше приезжие? –
1: если да, вот я экскурсии больше с февраля Москов,
2: месяца. Дуэт, который к вам обратился.
1: Да, вот с февраля месяца, если вот посчитать, да, приблизительно mm -hmm. я веду эту статистику для себя, мне интересно, то больше приезжих на секундочку, вот опять-таки же, да, то есть это люди, которые путешествуют по городам, у которых них есть прямое сообщение, и, опять-таки, закрытые границы. И они, собственно говоря, находят меня именно на площадке Инстаграма, потому что там, в принципе, только я-то и есть из экскурсоводов по Ставрополю. И все. Они смотрят... Это, кстати,
2: сейчас вы такое... В принципе, вы сейчас подсказку профессиональным экскурсоводам, что, ребят, надо развивать эту систему. Социальные сети, они имеют особенность быть у всех.
1: И вы знаете, как вот про подсказку, да, допустим, даже я дружу с музеем Смирнова, с сотрудниками, я им тоже говорю, вы почему не сделаете Инстаграм, потому что для многих людей, для многих людей музей это скучно. Ну, как бы не было это музейщикам неприятно, да, для них это скучно. И, допустим, когда ко мне обращаются большие группы от предприятий, mm. у нас будет 50 человек. Ух я ты. говорю, вы знаете, я не вожу большие группы, ну, не вожу. А вот сколько Это не мой максимум... формат ну, до восьми. такой
2: пионерский отряд то собери
1: до восьми, да. да Говорю, ну вот музейщики наши у них есть автобус пожалуйста я даю им телефон всегда говорю вас будут, вас будут водить краевет то есть человек который знает все действительно все они говорят нет мы хотим вот с вами опять таки почему мы ну, посмотрели ваш приятно. блог нам интересно ага. вы так классно пишете вот вы все время сторис, вы все время такой открытый человек опять таки если бы, думаю, музей был активный в свой блог, я думаю, что у них было бы больше Желаю. желающих. Мне это кажется.
0: Ангелина, большое спасибо, что сегодня пришли к нам в гости. Поделились такими вот тайнами нашего города. По-другому мы уже немножко смотрим у на привычные наши, документы чего стоят, Да, есть, наши да. улицы, нашу историю. Мне кажется, это очень интересно. Вам больших успехов развития блога, развития экскурсии. Павел Кудрявцев и Юлия Содикова были сегодня тоже вместе с вами, и мы не прощаемся.
2: Да, в 18.10 встречаемся. Сначала Кирилл Лушников нас окунет в информационный поток, а потом, потом мы а будем. А потом говорить... у нас
0: такой спортивный вечер. Спортивный
2: будет. вечер, здоровый образ жизни, и у нас замеч... да, замечательный гость, интересный. Так что все 18.10.
0: Будем на одной волне. Если у вас уже возникли вдруг вопросы к нашему вечернему гостю, звоните нам по телефону 29 75, 75 в прямой эфир. Это с 18.10 до 19.00, либо уже сейчас прям берите смартфон и пишите нам на номер WhatsApp или в телеграм-канал 8962 440 02 43. До вечера.
2: До вечера. О самом главном, о самом важном,
1: о самом интересном говорим сегодня на радио России
0: Ставрополе. Ставрополь 95 и 6 FM, Пятигорск, 107 и 8 FM. Важно? Вызывает возмущение? Случилось что-то необычное? Поделитесь с нами интересными новостями. Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире. Теперь всегда на связи наш WhatsApp 8 962 440 02 43. Нам интересно ваше мнение.
2: Нам интересны вы.